0: Escuchas, estás escuchando un podcast de PuntoPrimario.com punto, punto, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva etapa aquí en Just Green Life. Escuchas este programa gracias a Publicared.com, tu negocio en Internet. Just Green Live, desde México para todo el mundo. Comenzamos. ¿Qué tal? Muchas gracias por seguir sintonizando este podcast después de este paro. <ríe> y antes que otra cosa, quiero agradecer muchísimo a Daniela Pech, que es ya la nueva voz institucional para América Latina y para todos los Estados Unidos, de aquí, de Punto Primario. Así como le mando también un saludo a Andrés Shishona, que es también la voz institucional de Punto Primario, para Europa, específicamente para España y países que hablen español en esas latitudes. Pues bueno, le damos ya la bienvenida respondiendo a las inquietudes de la gente que me ha dicho de los cursos de podcasting y de este nuevo podcast, el Antipodcast, el Metapodcast. ¿Qué va a pasar con Joslin? Bueno... Lo había explicado ya, pero creo que no quedó muy claro. Se va a seguir transmitiendo cursos de podcasting. Solamente búsquenlo en el feed que encontrarán en la descripción de este episodio o buscando en su podcatcher, en iTunes, en cualquier lugar. Escriban así, cursos de podcasting y se suscriben. Esos contenidos, o sea, lo que es relacionado a podcasting lo van a encontrar en el Metapodcast. Y todo lo relacionado a los cursos de podcasting, la técnica cómo hacer tu podcast, eso seguirá en cursos de podcasting pero ya no se transmitirá aquí en Just Green Live, Just Green Live cubrirá eventos en vivo y notas de tecnología este ya será así mi podcast personal y llevará mi nombre y hablando de tecnología y de cosas que a mí me apasionan y me gustan mucho pues una de esas es la televisión Desde chico a mí me, me ha infascinado esa caja Que no es una caja tonta <ríe> Siempre ha sido una caja, eh, una ventanita al mundo En donde pues yo he disfrutado a través de allá muchísimas cosas Y, y más que programas de televisión eh, Ya con la llegada de internet Pues yo creo que lo que empecé a disfrutar más fueron otro tipo de contenidos Um, Internet nos ha facilitado muchísimo eh, el acceso a información desde películas, series, documentales, eh, cosas de YouTube, videos musicales, etcétera, etcétera. Um, y puede ser por mi edad, pero yo creo que eh, el Internet, más bien los contenidos multimedia en este, en este aspecto específico de los videos, de las series, yo creo que se tiene que disfrutar en una pantalla grande Lo más grande que tú puedas ¿no? En el cine sería lo ideal Pero hay series y hay cosas que pues, en el cine no, no tienen sentido Y en una televisión grande, en una pantalla grande eh, Pues cobran más sentido Entonces yo puedo tener Netflix y lo tengo Tengo la aplicación y puedo verlo en, una, en un teléfono pero la verdad no se disfruta. Eh, es mucho mejor hacerlo en una sala, en un ambiente relajado, en calzones, si quieres, con un buen sonido, eh, que te unos buenos parlantes, un buen sistema, un home theater, por ejemplo, o unos audífonos de buena calidad, de, de 7.1 canales, que se yo, que, que te puedas disfrutar porque muchas veces se nos olvida que el audio eh, también es muy importante y en un telefonito o en una tablet se pierde la verdad entonces necesitas verlo en una pantalla grande ahora yo he experimentado por muchas cosas desde el Western Digital TV ¿se acuerdan de este aparatito? que tú descargabas cosas y lo ponías en, en un disco duro externo o una memoria USB y se lo conectabas y lo veías ya era la época de descargar cosas eh, Entonces, bueno, desde ahí lo hacía en archivos MKB ¿Se acuerdan? De estos que, que le puedes incrustar después eh, Los subtítulos, por ejemplo Y eran contenidos de alta definición Ese tipo de aparatos, pues bueno, desde esas épocas los, los he intentado poner eh, Y hasta que descubrí el Apple TV por eso se llama así, del Apple TV 3 al Chromecast, al Apple TV 4. ¿Por qué? Pues bueno, eh, como les digo, una vez que tienes en tu conciencia que la mejor forma de ver estos contenidos es en una pantalla grande, pues el chiste es ver de qué forma lo vas a nutrir. Hay varias formas, puedes conectar tu teléfono, tu computadora, con un cable, por ejemplo, ahora ya tiene que ser HDMI, eh, porque así es el estándar y porque así vas a disfrutar la mejor cantidad, eh, calidad en audio y en video eh, entonces el Apple TV cubre esos, cubre esos requerimientos ¿no? ahora, todavía lo pueden comprar el Apple TV todavía se vende eh, y lo, lo tienes disponible en, en la página de internet, por ejemplo en Apple.com depende de sus países entran a la tienda y ahí ya lo puedes conseguir ahora el, el de tercera generación que incluso todavía se vende eh, es maravilloso porque tú puedes eh, ver por ejemplo Netflix, ya vi, esas son fíjense, son aplicaciones que ya vienen eh, editorializadas son aplicaciones que crea Apple en el, este modelo específico, en el 3 entonces en, según las actualizaciones pues bueno, son las aplicaciones que teníamos eh, para, para ver disponibles, ¿no? Entonces depende de tus países, pues bueno, ya te daban de alta o no las de HBO o las de eh, aplicaciones de música y demás. Pero bueno, en mi caso, con Netflix, pues bueno, tengo disfrutando ya cuatro años, me parece, de Netflix en mi Apple TV y es maravilloso. Tiene una gran ventaja sobre, por ejemplo, el Chromecast, el control remoto, el mando. Este control remoto es maravilloso porque tú en una televisión desde que éramos niños Estamos acostumbrados a que tú puedas con un botón subir el volumen, bajarlo, cambiar de canal Ponerle pausa. recuerdan en los VHS, en los betas, en los DVDs, en los Blu-rays eh, Pues tener ese control es muy fácil porque eh, primero lo agarras y le pausas y se acabó el Chromecast y dispositivos similares realmente eh, abrir, desbloquear tu teléfono, abrir la aplicación buscar tener que eh, visualmente tener que ver una pantalla eh, y distraerte de lo que estás viendo en tu pantalla principal sino y ahora mirar una segunda pantalla chiquitita y eh, buscar el botón y ya bajar el volumen o ponerle pausa es muy complicado. Son muchos pasos. Y con un control, pues bueno, eh, un control remoto, pues ya eh, te aprendes los, los dígitos. Sabes cuál es el, el botón para poner pausa o para moverte a la izquierda o a la derecha, adelantarle o atrasarle. Esa es una gran ventaja. Número dos. Necesitas un aparato que sea independiente, o sea, a pesar de que se conecte a internet, eh, es un cubito para los que no conozcan el Apple TV, es un, un cuadrito chiquito, elegante y bonito eh, que tiene solamente dos entradas, una, buena, tres, ¿no? Una de ellas es eh, la de corriente. Lo puedes conectar vía wifi o por cable de red o cable de Ethernet, eh, y la salida de HDMI. Entonces, eh, para conectarla a tu televisión. Eso es muy cómodo porque tú simplemente prendes tu televisión, la tele, el, el Apple TV no tiene incluso un botón de prendido y apagado, o sea, ya está se, eh, conectado siempre. Entonces, prendes tu televisión, ves la interfase y listo. Con el control remoto abres la aplicación que quieras ver, si quieres ver YouTube, si quieres ver Netflix o lo que tú quieras, eh, o rentar eh, series o películas de Apple directamente desde iTunes. Eh, listo, te pones a disfrutar tus contenidos, entonces es, es eh, muy cómodo que, eh, poderlo hacer así a diferencia del Chromecast que es más de abrir una aplicación eh, o sea, de lo que tú estés reproduciendo mandarlo a tu televisión pero bueno, no nos adelantamos entonces siempre ha sido muy bueno y, y Apple ha tenido siempre eh, un um, buen diseño en aplicaciones y eso te permite disfrutar los contenidos muy bien ok, ¿qué pasó? pues bueno eh, lanzaron el Apple TV de cuarta generación, por lo cual este bajó de precio, estamos hablando que costaba unos 100 dólares siempre fue muy barato el Apple TV de tercera generación eh, ahora está mucho más barato, ahora está como en 50 o 60 dólares una cosa así, en pesos mexicanos Siempre costó $1,500 pesos y actualmente si entran está en $1,249. De hecho, está súper barato. Pero, eh, bueno, entonces tú lo disfrutas y aparte hace más monerías, ¿ok? O sea, tiene el AirPlay, o sea, que es similar a lo que hace el Chromecast, que tú estás viendo algo, una fotografía, un video, o incluso puedes, quieres duplicar la pantalla de tu dispositivo Apple, llámese una Mac, un iPhone, un iPod touch o un iPad, pues puedes duplicar lo que estés viendo en tu dispositivo portátil y en tu televisión. Eh... Aparece el Chromecast de primera generación, pasó desapercibido para mí. Incluso a mí me preguntaban qué regalar o qué aparato comprarse y siempre recomendé la TV Pero el Chromecast pues, no, no lo consideré jamás porque aparte que ya tenía la TV no le veía ningún sentido. Por lo que les digo, es un aparato que tú tenías que... Eh, <coughs> Controlar con un tercer aparato, que sería tu teléfono, por ejemplo, no le veía sentido. Pero bueno, salió el, el, recientemente el Chromecast 2, salió el Apple TV de cuarta generación y en ese momento el eh, Apple sabe que tenía un aparato muy bueno que es el Apple TV 3, entonces no lo quita del mercado, simplemente le baja el precio. Saca su dispositivo de cuarta generación y Google saca su Chromecast 2. Oficialmente empezaron a vender el Chromecast 2 en México hace apenas dos meses. El, el de primera generación no salió. Entonces ya este de segunda es el que es así circular. Le sacaron algunos colores muy llamativos, cosa que se me hace una reverenda estúpida porque... Es algo que vas a poner atrás de tu televisión. Entonces, bueno, la verdad, el diseño no importa. Pero bueno, está bien que le, que le hayan hecho esa modificación. Entonces, lo colocas a un precio de ocho, 899 pesos, 900 pesos. Tanto en el sitio de Google.com como en sus distintos socios comerciales. Llámese Liverpool, llámese el Palacio de Hierro, eh, en fin, Best Buy, ¿no? Ahí es donde yo lo compré, Best Buy, y costaba exactamente lo mismo. Eh, y dije, bueno, ya es momento de comprarlo. Yo lo que tenía pensado, porque lo había visto en la presentación del, del Google, era que tú ya con el Chromecast 2, pues ya tenías más poder. Entonces podías incluso jugar, eh, tener aplicaciones de juegos y poderlas pasar a tu televisión. Yo me compré un... Um, un control remoto para mi teléfono Para mi Xiaomi eh, Que es un control tipo Playstation, por ejemplo O Xbox, entonces ahí ubicas Tu teléfono ti, y lo, lo juegas no Con emuladores, por ejemplo entonces Jugar juegos de Nintendo 64 Y demás, ya hablaré al respecto Pero dije, bueno <coughs> Si puedo eso transmitirlo De mi teléfono Que es bastante poderoso A la televisión Dije, con eso ya el Chromecast me sirve. Entonces, yo en una pantalla grande, pues poder jugar eh, videojuegos casuales, ¿no? De teléfono. Me compré el, el control, les digo, ya lo tenía antes. Y dije, bueno, me voy a comprar el Chromecast. Con el Apple TV, realmente no. Eh, siempre ha tenido un lag, ¿no? En el Apple TV 3, en, en, en transmitir, en duplicar la pantalla de tu teléfono a tu televisión es un lag muy corto pero lo tiene, entonces dije bueno pues con este no me compré un router también ya maravilloso de Xiaomi que ya lo reseñé, eh, que es de doble banda, entonces de la transmisión de tu red interna, de tu intranet que normalmente todos tenemos 2.4 GHz, lo pasé al de 5.5 5, .5, eh, 5 gigahertz que pues es el doble y es rapidísimo Dije, bueno, pues no va a tener ningún problema. Eh, lo puse. Mi primera experiencia es esta. Es... Eh, es un dispositivo muy barato. Entonces está bonito para tener o regalar. Pero yo creo que este es un dispositivo pensado para las generaciones que no pueden estar sin su teléfono. Ojo, yo tengo mi teléfono todo el día conmigo. Y lo utilizo muchísimo a lo largo del día. Muchísimo. Pero... Yo entiendo que cada, que cada aparato está diseñado para hacer algo y lo mejor es tener el aparato que lo va a hacer bien. Yo todavía creo que si vas a tener, eh, eh, si a ti te gusta tomar fotografías, cómprate una cámara fotográfica. Si a ti te gustan los videos de, de alta definición y quieres una cámara de acción, cómprate una GoPro. Eh, si quieres eh, videos para eh, tomar los 15 años porque vas mucho a bodas y demás bueno, hay cámaras de video para eso y un teléfono, aunque hace las tres cosas, realmente no las hace bien, ni toma buenas películas, así tengas un, un super iPhone o un teléfono eh, supuestamente 4K de 12 mil pesos, no las va a tomar tan bien como una cámara reflex por ejemplo las fotografías o los videos eh, y lo mismo no va a transmitir de la misma calidad estos videos bueno entonces eh, he hecho ese inciso ya que tienes el Chromecast y lo pones pues bueno realmente no hay una aplicación así que lo unifique digo hay una en el Google Play que la tiene y la puedes bajar pero en realidad la idea es muy básica o sea lo que tú puedas ver en tu teléfono lo puedes ver en tu pantalla entonces te aparece, detecta que en tu intranet, en tu red de tu casa, tienes eh, el Chromecast, pues, pues mandas la señal a, a tu televisión y punto. Entonces está bueno por ese aspecto, tiene una gran calidad la verdad, si es HD, se ve bastante bien, se escucha bien eh, pero vuelvo a lo mismo, si tú de repente te hablan por teléfono o como es mi caso, mi pareja me, me, mientras yo veo la tele me habla muchas veces al momento que estoy viendo algo entonces como hombre eh, yo no soy multitasking entonces tengo que pausarle para ponerle atención a, a mi mujer varias veces en una hora o en 30 minutos que dure una serie <risa> entonces tengo que estar desbloqueando mi teléfono, tengo que abrir la aplicación de lo que esté eh, visualizando en ese momento y tengo que ponerle pausa y luego, para regresarle unos segunditos, pues también eh, entenderán que la barra de desplazamiento de izquierda a derecha no es tan sensible en un dispositivo táctil como con un botón físico. Entonces, no es práctico, no es nada práctico. Ahora, con el precio de la diferencia, ahora que bajó de precio del Apple TV3 al Chromecast, es mínima. Mucho, es mínima, estamos hablando que si el Chromecast cuesta 900 pesos y el Apple TV cuesta 1200, son 300 pesos, 340 pesos de diferencia, o sea, cómprenselo ¿no? en dólares son 10, 15 dólares más, o sea cómprenselo eh, el Apple TV, pero bueno entonces está bien, ahora para los, los videojuegos que les decía y demás no fue posible, ¿eh? o sea, se supone que tienen aplicaciones que en teoría son compatibles, como el Angry Birds Go y cosas así, pero um, nunca las pude hacer funcionar bien. Y para mi emulador, que era para, eh, para que yo, eh, yo me lo compré, o sea, lo quería para reseñar y demás porque nunca había tenido un Chromecast. Entonces yo decía que todo el mundo se compraba el Chromecast y yo no lo tenía. Dije, bueno, está barato, yo me lo puedo comprar, eh, me lo permití, me lo regalé. Lo usé dos veces y, y no me ha servido mucho. Pero bueno. Entonces, decepción. Dije, pues ya, el diablo, ¿no? Seguía feliz yo con mi Apple TV. Ahora, en mi recámara tengo otra televisión. Ahí lo que yo tengo puesto es un Blu-ray que me compré hace ya unos tres años, yo creo, cuando compré la televisión. Que es, eh, aparte para ver Blu-rays, es, es 3D. Entonces podía ver películas 3D. En mi pantalla, cosa que ahora Mi pantalla ya no la uso para nada, para ver 3D Pero bueno, lo tengo Y tenía Netflix instalado Entonces eh, ahí podía ver Netflix Pero realmente nunca ha sido La interfaz muy buena En este Blu-ray Que es de la marca LG, por cierto Bueno, entonces Hace unos... Eh, semanas, podría ser un mes yo creo en México salió esta opción para eh, equivalente al, al Cyber Monday que se llamaba Hot Sale entonces una vez al año pues bueno distintas empresas aquí en México pues bueno hacen una venta especial y te ofrecen ofertas eh, en internet y demás ¿no? Entonces dije, bueno, pues ahora que está bueno lo del, lo del hot sale, pues me voy a comprar mi Apple TV de cuarta generación. ¿Por qué no? Entonces, entre Booms y Boom y su servidor, compramos el Apple TV 4. Eh, mucho más gordito, más grande y listo. Ahora, eh, ¿por qué? Pues bueno, básicamente porque a pesar que yo tengo. Las tres consolas, tengo un Nintendo, tengo un Xbox y tengo un Playstation La verdad es que ya no los, no los toco, no los prendo Porque ya no tenemos tiempo, ya me hice señor Y la verdad, eh, un señor que trabaja y demás Ya tiene poco tiempo para los videojuegos Y los videojuegos actuales te requieren muchas horas y mucha concentración Y no pueden ser tan casuales porque de repente te olvida cómo controlar al muñeco o lo que o la historia porque ahora son son tan buenos los videojuegos que realmente necesitas tener una atención fuerte entonces dije bueno pues a pesar de que en mi mente sigo siendo joven yo lo que quiero pues es jugar algo de vez en cuando entonces si en mi televisión a la izquierda tengo Netflix y a la derecha tengo hay un jueguito que pueda poner unos segundos pues Mientras espero a mi Uber para irme al cine, por ejemplo eh, Pues en lo que estoy esperando a mi Uber esos 10 minutos Pues bueno, a, a veces prender una consola que, que luego te va a decir Este juego se necesita actualizar y baja 700 megas y luego los bajas y se instala y demás Pues bueno, cuando ya llegó mi coche ya no jugué mi juego. Entonces dije, bueno, en el, en el Apple TV nuevo seguramente lo podré hacer. Y efectivamente, se supone que, bueno, no se supone. El Apple TV 4 fue, eh, se crea, lo crea ya no Steve Jobs. Yo creo que esto es de los primeros. Bueno, dejó algo del legado Steve Jobs, pero esto ya es más un, un caramelito que se dio Tim Cook. Recuerdan que iban a hacer la famosa televisión de Apple eh, vendida como televisión, e incluso hay un prototipo que era 4K y manejada por la voz y demás, entonces ese desarrollo pues yo creo que se arrepintieron y dijeron pues miren vamos a seguirlo haciendo en un aparatito, en un, en un cuadrito eh, vamos a dejar que este aparato ya evolucione que ya no sea un, un experimento de Steve Jobs sino que ya es un aparato bien, entonces lo que hicieron eh, eh, dijeron pues bueno el futuro de la televisión está en las aplicaciones entonces vamos a hacer un sistema operativo, que es el es eh, pensado en esto, en que haya aplicaciones y un aparato que, le, que las pueda reproducir en tu televisión de forma sencilla. Entonces inventaron esta Apple TV, es, es eh, como el doble de, de dimensiones de la versión tercera, eh, donde tú ya le puedes instalar eh, aplicaciones, le pusieron dos versiones de 32 gigas y de 64. Eh, Tú ya eh, mejoraron el control remoto y le pusieron Siri Remote. Ahorita hablaré de él. Entonces, precios. 32 GB, 3199. 64, 3999. Una diferencia de 800 pesos. No es tanta, pero bueno, yo me compré el de 32 Dije, seguramente es más que suficiente Y efectivamente es más que suficiente para mis necesidades eh, Y bueno, entonces dijeron, vamos a hacer este hardware Vamos a ponerle este software Y para controlarlo, bueno, vamos a reinventarnos el control remoto Entonces lo que ellos hicieron fue eh, Copiarse el control remoto del Wii Original eh, que ya saben que tiene un giroscopio Que tiene un sensor de infrarrojos Que eh, tú lo puedes mover de izquierda a derecha Y simulas un volante y demás Lo hicieron súper delgadito Eso sí, ya saben, son diseños muy bonitos También dijeron, bueno No nos vamos a deshacer de los botones completamente Pero vamos a agregarle una pantalla táctil ¿no? Entonces la mitad, bueno un poquito menos de la mitad del control remoto eh, es táctil, entonces eh, tú le puedes mover, eh, le tocas con el dedo y, y es como si estuvieras moviendo tu iPad o tu iPod Touch o tu iPhone eh, en, en las pantallas no eh, y le pusieron un clic y bueno le agregaron eh, seis botones ¿cuáles son? el de menú, el de home el de Siri, que ese es el, el de un microfonito, ahorita les explico. Pausa, play y pausa en uno solo y volumen arriba y volumen abajo. Eh, le agregaron, bueno, a pesar que la Apple TV 3 ya tenía Bluetooth, a este le, le liberaron, le pusieron otra versión mejorada del Bluetooth, pero ahorita se los explico a qué me refiero con lo que lo liberaron. Entonces, tú puedes controlar con tu control remoto, eh, con voz, en teoría, en teoría, y a través de Siri, pues decirle, a ver, eh, quiero ver películas de terror y te las enseña, y eh, quiero ver, eh, por ejemplo, de estas de terror, pues no sé, aptas para niños, ¿no? Entonces ya te va haciendo una preselección, eh, esa es la, la teoría de todo esto. Y con el sensor infrarrojo que le pusieron, pues bueno, aparte de que antes no tenía el de subir y bajar volumen, ahora lo tiene, entonces ese controla dos cosas. Dispositivos Bluetooth, eso es maravilloso, ahorita les explico, para subir y bajar el volumen. Y eh, si no tienes ningún dispositivo Bluetooth, pues bueno, el... el el infrarrojo de tu televisión Entonces tu televisión ya podría subirle y bajar El volumen con, con un botón Sin tener que recurrir Al control remoto de tu televisión Esa es una idea muy buena Fallos de esto El diseño del control remoto Es muy bonito a la vista Es muy pequeñito eh, Ya no tienes la batería Asquerosa que tenía la Apple TV3 Que era una batería de reloj Que es muy difícil de conseguir eh, ya tú lo recargas. Yo lo he estado usando por horas y, horas y horas y horas y horas y horas. Y creo que no le he gastado ni un cuarto. No tengo idea cuánto dure, pero yo, yo calculo que con una sola carga, pues lo te durará un año. <ríe> La verdad, pues dura muchísimo. Pero bueno. Entonces te incluían un, un cable para que tú desde, ahí, desde tu Apple TV lo conectes a tu control remoto y lo recargues cuando lo necesitas. Una idea muy buena, está muy bien. Pero el diseño es una tontería porque lo diseñaron mal, o sea, lo diseñaron mal. Como control de juegos es de lo menos ergonómico del universo, es súper incómodo. Eh, se puede salir volando, ¿eh? O sea, el control de Wii que era más grande y se ajustaba a tu puño y tenía una eh, pulserita que lo hacías a tu muñeca. Eh, por ejemplo, si simulas una raqueta, ¿no? Y se seto, soltaba el control, bueno, no salía volando el, contro el, el, el control del Wii. ¿Cuántos videos no hemos visto en YouTube de gente que está jugando y lo avienta o boliche y lo tira a la pantalla y la rompe? <risa> en este puede pasar... Porque es tan delgadito y es una superficie de cristal eh, en, en ciertas áreas del control que es muy resbaladizo, ¿no? Y del lado de abajo este, de aluminio, entonces pues, se te resbala súper fácil. Número dos, al simple tacto, como ya le quitaron una rueda circular... Eh, ¿Qué pendejos hay ver? Eh? Ni modo que sea una rueda cuadrada... <risa> que tenía en el otro en la parte superior del control remoto la Pol v 3 el 4 ya no tiene esta rueda, entonces al simple tacto, si estás por ejemplo en la noche o tienes las luces apagadas y lo, lo tomas puedes agarrarlo del lado equivocado y apretar un botón que no es ese es un error horrible para los juegos, ya les dije, no es nada ergonómico es, y es tan chiquito que, que, que no realmente no, no es cómodo jugar videojuegos con él, aunque lo puedes hacer. Pero bueno, ese es un fallo. Otra cosa que a mí me encanta de este Apple TV es el Bluetooth. Les explico mi travesía. Cuando yo compré mi televisión hace tres años más o menos, de, eh, que es una pantalla bastante grande que es eh, yo decidí tener hacerlo 3D yo todavía confiaba en que se podía hacer 3D en mi PlayStation tengo muchos juegos que los he jugado así y a mí las películas sí me gustan en 3D la verdad las que están filmadas en 3D no adaptadas y pues bueno funcionaba muy bien eh, pero mi televisión pues bueno creyéndose muy moderna pues la salida de audio ya es una salida de audio óptica igual que la Apple TV 3 y este también eh, y la verdad quién diablos de nosotros tenemos a un home theater o un estéreo o un mini reproductor de audio portátil que tenga entrada óptica de audio nadie <ríe> todos tenemos las salidas y las entradas RCA de toda la vida hecho la blanca y la roja eh, entonces, pues, nunca he podido disfrutar más que con las bocinas de mierda de mi televisión. Entonces, eh, lo que tuve que hacer fue hace dos años, más o menos, mi, mi Boom Boom me regaló unos headsets maravillosos, 7.1 canales que disfruto como loco, que sí tienen esa entrada óptica. Entonces, lo que yo hacía era... Que yo eh, la salida óptica de mi televisión se lo conectaba a este receptor de audio. Creo que lo reseñé también aquí en Just Live. Y así ese aparato me mandaba de forma inalámbrica el audio a mis eh, audífonos, a mis headsets. Entonces así es como disfruto. Pero eh, no todo el tiempo te da ganas de tener una, una chuncha en tu cabeza. A veces quieres simplemente subirle el volumen y que se oiga. Entonces lo que hice fue... Eh, como bueno, ya sé que está quedando largo esto, pero bueno, tenía ganas de dedicarle un, un episodio al Apple TV. Eh, es algo que disfruto mucho y sé que a ustedes les puede servir también mi experiencia. Pues bueno, conectarle un, un convertidor de HDMI a RCA. Eh, compré uno que me salió malo en Gearbest y me regresaron el dinero y después me di cuenta que una antigua interfase de audio Roland con la que empezaba a grabar mis primeros podcasts que ya no uso eh, convertía, tenía entrada de, de óptica y salida a RCA entonces la conecté y oh, la, la! funcionó y un viejo home theater que tengo Que tengo por ahí Logitech Que es muy bueno, que tiene subwoofers Y tiene los satélites Y es eh, surround sound Y se oye la verdad súper bueno Que se lo tenía en mi oficina Pues decidí llevármelo a, a, a mi sala Y eh, tener un audio decente Entonces ahora sí se oye súper fregón Y los bajos muy buenos Y los, los graves también Y los medios Entonces ahora sí puedo disfrutarlo Pero bueno si usted, querido Podescucha, pues no quiere pasar por todas estas penas de audio Los de Apple TV lo que se les ocurrió fue liberar el Bluetooth Entonces, seguramente usted, querido Podescucha, tiene por ahí audífonos ya Bluetooth eh, Muy buenos, que los use en su teléfono o iPad Entonces estos audífonos ya los puede conectar directamente con el Apple TV Sin tener que comprar enjurges raros como lo que yo hice eh, en, en la sección de ajustes uno puede mandar la señal de audio a cualquier eh, dispositivo Bluetooth y lo recibe Número 2 No nada más audífonos sino ya hay muchas bocinas portátiles que tenemos Desde súper baratas de un dólar o hasta miles de dólares que ya son Bluetooth Estas barras de sonido, estas soundbars, la, 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 bars, perdón eh, ya también tienen la capacidad de recibir cosas Bluetooth. Entonces, lo que nosotros conectamos ahí seguramente era, a lo mejor no la televisión, sino el teléfono, ¿no? Eh, entonces, si su televisión no tiene salida RCA, como es mi caso, eh, este Apple TV lo que hace es que manda la señal de sonido a estas bocinas Bluetooth. Entonces, yo lo que ya tenía comprado es... Ya de mi marca favorita del universo que es Xiaomi, entonces ya me había comprado unas bocinas baratitas, chiquititas, que se escuchan increíble y son chiquitas, <risa> chiquitas, chiquitas, es mm, un tercio de lo que mide un iPad mini, o sea, es así delgadito, delgadito, eh, y se oye súper bien, entonces esas bocinitas chiquititas a veces me las pongo en el pecho o las pongo ahí a 30 centímetros de mí en una mesita de centro y ahí mando la señal de la y esas bocinas, maravilloso y el control de volumen de arriba y abajo controla también el control de volumen de tu bocina Bluetooth me oye muy emocionado por esto porque con el invento anterior que les dije de que yo convertí la señal de audio óptica a, a análoga a RCA, yo tenía que pararme y bueno. subir <ríe> subirle o bajarle el volumen del home theater porque no tiene control remoto mi, mi home theater y, y regresar a mi sala y sentarme y ese acto de poderlo hacer ahora a través del control volumen ya vale, nada más con eso vale la pena la compra del Apple TV4 <ríe> entonces eso está muy bueno número dos Usted querido, pues escucha, que, que le gusta el cine y las series, eh, sabe, o a lo mejor no lo sabe, pero si sí, no se lo cuenta ahora, que Hollywood y, y los de marketing tienen un truquito en la televisión <ríe> eh, y en el cine, que es el volumen que usted está escuchando lo escucha más o menos a un 80%, siempre. Entonces, en una escena de, de sustos, por ejemplo, en una película de terror, cuando sale el bicho le suben el volumen al 100%, entonces, para que se espante y usted oiga el... ¿no? Así, por ejemplo, ahorita estoy hablando así y de repente... Eso es lo que hacen. O en las escenas de acción, si salen ahí disparando, pues oye... Mucho más fuerte. Si usted está viendo una, la televisión, al momento de que son los comerciales, también se sube y de repente los comerciales van al 100%, entonces... En, en mi caso eh, El subir y bajar del volumen De, de esos eh, contenidos es muy constante Y también por mis gatitos Porque los, los sonidos fuertes Los espantan Y me voy a acompañar a, a que prendan un cigarro En este momento Ahí está Ah qué rico Bueno eh, Entonces este Apple TV 4 Tiene dentro de sus funciones Una cosa que es reducción de, de sonidos fuertes. Eh, entonces, desde el panel táctil del control remoto, nada más desplazo de arriba abajo, como si en un teléfono quisiéramos ver las notificaciones, y ahí puedo, eh, está esa opción maravillosa, entonces el sonido nos lo ecualiza, eh, es como si le pasáramos los que editamos podcast Levelator, <risa> en, en vivo a, a una transmisión de una televisión, de Netflix, lo que estés viendo entonces súper bien porque ya el sonido es constante y me encanta esa es una función que me fascina um, y bueno eso es parte de lo que hace esto pero ahora iba a otro problema, Netflix como ahora abrieron el Apple TV a los desarrolladores entonces ya no son aplicaciones que por ejemplo si antes les repito, en el Apple TV 3 veías ahí una aplicación de Pandora o de HBO o de Netflix, era una aplicación que a pesar de que es un servicio de terceros, es una aplicación diseñada por Apple. Y ahora no, es la aplicación diseñada por el servicio que queramos contratar. Muchos son gratuitos, muchos son de pago. Entonces, eh, la aplicación de Netflix ya está desarrollada por Netflix. Y curiosamente, los de Netflix hicieron un peor trabajo que los de Apple. Porque ahora es más espectacular, o sea, eh, como ahora tienes un aparato con más funciones técnicas. Se ve, incluso mejor me atrevería a decir que el Apple TV tercera generación Pero en el aspecto gráfico, me refiero, pues se ve más espectacular Porque ahora se ve como animaciones y fotografías Si yo pongo encima de un título, pues me da la descripción e Incluso algunas capturas de esa serie eh, que se pueda ver eh, Es útil, pero... La verdad es un peor diseño porque, por ejemplo, yo con el Apple TV 3, al encenderlo en cuatro clics más o menos, yo ya podría, yo ya sabía exactamente en qué serie me había quedado, en qué capítulo, si terminé de ver ese episodio o no, y le podría dar a reanudar o a iniciar desde un principio. Eh, y con este, no. Como eres es más grande todo, por, porque quieren aprovechar las capacidades técnicas y visuales del Apple TV, me cuesta, es más difícil llegar hacia una serie en específico, un episodio en específico. Eh, el Apple TV3 es más intuitivo, por ejemplo, si yo eh, eh, terminaba de ver una serie, una película, y, y de repente me, se me antojaba ver algo relacionado a esa película. Por ejemplo, más películas de ese director o de los protagonistas, entonces había los tres puntitos que son más opciones y yo ahí podía ver cuáles eran las, las eh, películas que había dirigido tal o cual director o los protagonistas. En esto no se puede, o sea, te la sugiere, te sugiere algo al final y ya si tú le, le dices sí, ok, sí quiero verlo, y las selecciones con tu control remoto Te las reproduce automáticamente Y muchas veces tú en, en estos aparatos No las quieres ver en el momento Simplemente quieres agregarlas a tu lista Algo que ya no lo puedes hacer Entonces es como que un fail En ese aspecto um, Y bueno, tiene muchas otras cositas Así que no, no me voy, a, uh, no voy a, a Detallar tanto Porque los voy a marear, pero bueno eh, es, es malo eso y no puedo regresar a instalar la aplicación eh, que Apple había diseñado respecto al Apple TV y ya para cerrar Siri famoso en la demostración pues se ve buenísimo que tú de repente le dices a tu control remoto que tienes que apretar eso no me gusta eh, debería de ser un sistema que siempre te esté escuchando y tú le digas pausa y ya no tienes que ir a encontrar el control remoto eso ya lo van a solucionar con google home entonces probablemente el chromecast ahora sí tenga más sentido porque ya no tengo que desbloquear mi maldito teléfono y abrir la aplicación y ponerle pausa sino ahora simplemente le va a decir google pausa la película eso va a ser muy bueno eh, en ese aspecto este Apple TV 4 de cuarta generación pues quedaría ya atrás porque aquí tengo que encontrar el control remoto, atinarle al maldito botón de Siri, que les repito que está mal diseñado y no sabes cuál es, al menos que lo veas. Aquí hay que apretar el botón y esperar a que tu pantalla veas las ondas, entonces ya le hables a, a tu aparato. Entonces, bueno, ese es fallo de diseño de esta Apple TV 4. Y desgraciadamente Apple, eh, Siri en México Y Latinoamérica No está disponible ¿Y por qué creen? Por culpa de mis amigos españoles Hola amigos españoles Que escuchan Just Real Life ¿Y por qué se preguntarán ustedes? ¿Qué tiene que ver eso? Pues que mis queridos amigos españoles Hablan de la chingada el español Hablan muy mal el español <risa> Digo el inglés, perdón eh, um, En algunos casos el español también pero bueno, el inglés, lo hablan muy mal Entonces, tecnológicamente Para Apple Ya eso lo leí en un artículo ¿eh? No sé lo que me estoy inventando Tecnológicamente para Apple eh, Y en lo que Siri eh, evoluciona Siri para WebOS me refiero ¿eh? no, no para el iPhone o el iPad eh, Para este nuevo sistema operativo eh, Digo, TVOS Dije WebOS, ¿eh? no, ese era el de Palma Qué <ríe> extraño Los de Palma, pero bueno eh, es más fácil fonéticamente hablarlo mal, porque tú le puedes, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, a ver, enséñame películas de, de Woody Allen, ¿no? Eh, es, así se pronuncia y así se llama. Pero bueno, en España no le dicen cómo se llama el señor, que así nació en Nueva York y así se llama de toda la vida. Le dicen. Woody, por ejemplo, ¿no? Como con B. La W no la pronuncian como W, sino como una B extraña. Como una B alemana, ¿no? Más o menos así. Por poner un ejemplo, son muchas, ¿no? O sea, si yo le digo, quiero ver la película de OP, pues no, resulta que para mis amigos españoles no es OP, sino lo pronuncia como si fuera una aplicación, ¿no? Una app. Entonces... Ese tipo de detalles eh, En lo que los van puliendo Pues han decidido Pues dárselo a los españoles Porque es más sencillo pronunciar mal Que pronunciar bien eh, Entonces, ¿qué pasa? Que tú compras ilusionado tu Apple TV Pensando en que lo vas a manejar con Siri Decirle, pausalo, ¿y quién está actuando? y ¿Quién dirigió la película? y bla, 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 Y no sirve Obviamente siempre hay truquitos Entonces yo, pues ya, por supuesto Yo tengo una cuenta de, de iTunes en Estados Unidos Entonces se la puse Y ya tengo activo Siri Y se ve que ya han estado trabajando en el algoritmo De, de la gente que vive en Latinoamérica Más, más mexicanos que, que de otros países En Estados Unidos eh, Que hablamos Bien inglés, entonces ya se ve Que lo han pulido y, y a pesar de que Todavía le cuesta una que otra palabrita Va bastante bien en los ajustes le tienes que poner que hablas de español de Estados Unidos. Digo inglés de Estados Unidos. ¿Hecho? Entonces, te lo reconoce bastante bien. La mezcla entre el español y en inglés. ¿Hecho? Entonces, eh, ya tú le puedes decir ahí, búscame películas a algún actor bien pronunciado y te las pone, ¿no? Eh, o quién dirige esta película, así tal cual, y pues bueno, ya Siri te lo responde. Eh, pero bueno, se prometen eh, en. Eh, ponerlo, yo esperaba en esta pasada Worldwide Developers Conference que cubrí eh, 2016, que ya lo, lo anunciaran en octubre eh, no hicieron el anuncio pero bueno, ojalá que, que lo habiliten, porque bueno muchas personas eh, creen que van a poderlo usar aquí en, en Latinoamérica y, y esto no es cierto, entonces bueno, ese es el fel con el famoso Siri <ríe> Topol TV. Ahora de regalo, yo he, he comprado aparte de mío creo que dos o tres Apple TVs más y se los he regalado a mi madre, le regalé uno y le regalé eh, otro a mi suegro eh, hace un año y el Apple TV 3 a pesar que son gentes que estamos hablando que tienen más de 65 años, lo usan perfecto, o sea mi madre ama su Apple TV y lo ve mucho. Este Apple TV 4 yo creo que es un retroceso para alguien no tecnológico porque ahora ya lo complicas la vida. Ahora tienes tiene que saber usar algo táctil para irse a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, eh, hacer zooms, el Siri... O sea, se lo estás complicando mucho. Realmente para alguien así como nuestros padres yo creo que es complicado el uso del Apple TV 4... Para mí, a veces, es lo que les digo Agarro el control al revés <risa> Hace cosas extrañas eh, Porque es, control, es, digan, fans, eh, es un mal diseño del control Digan lo que digan, Apple fans Es un mal diseño de control Lo que les digo de Netflix, de todo esto eh, Ahora ya no son aplicaciones que ya estén O sea, tú comprabas el Apple TV antes Y lo prendías y, y voilà estaba en los servicios y YouTube y todo Ahora no Ahora, si, si se lo regalas a alguien, pues eh, si ellos no saben cómo hacer una cuenta en iTunes, pues ya te fregaste porque ahora se lo vas a tener que hacer. Le vas a tener que vincular una tarjeta de crédito para que pueda bajar aplicaciones, aunque sean gratuitas. De todas formas, la necesitas configurar. Eh, ya que hayas hecho todo ese paso y se lo expliques, entonces ya le podrás bajar su Netflix o su YouTube a la Apple TV, a la aplicación. Y ya se les complica la vida Entonces ya no es un buen regalo Esto para alguien que no sepa mucho De tecnología Para nosotros los, los geeks que Bueno, no quería usar esa palabra Porque ya la han deformado cierto sector De la podcastfera um, Pero bueno, pues sí Somos geeks, para nosotros los geeks eh, Es un gran aparato Y está muy bien Y hay juegos muy, muy divertidos y, y de gran calidad de audio y video aunque están bien caros, déjenme decirles, eh, bien caros, me han costado un montón de dinero. Generalmente un juego en, en, en tu iPhone, iPad, te cuesta o es gratis o te cuesta un dólar. Aquí generalmente o es gratis o te cuesta diez dólares. ¿eh? O sea, sí están, están canijos estos muchachos. Pero bueno, yo los pago con gusto y, y, y es lo que quería, ¿no? O sea, para eso quería el aparato. Entonces eh, cumple su función cosas que no otra cosa que no me gusta el control tienes que comprar a fuerza un control cómo se llama mfi que significa made for iPhone el control de videojuegos me refiero ¿eh? el control que yo tenía el que me compré de Gearbest para mi Xiaomi no funciona y no hay ningún motivo para que no funcione ¿eh? porque es un control de alta calidad y, y de buen precio y funciona muy bien pero, pues bueno, aquí Apple dijo, bueno, si vamos a permitir que se pueda conectar audífonos baratos Bluetooth, pues bueno, también vamos a pedir, eh, por lo menos en este aspecto, si vamos a controlar más eh, la selección de fabricantes, eh, entonces vamos a ser los socios, y bueno, hay Nimbus, y ya saben, ¿no? Hace poco le oí a, a, a Emilcar, que estaba reseñando... este su control remoto, y pues bueno, lo vendió muy bien, ustedes saben que Milcar tiene facilidad para vender eso te mando saludos amigo eh, sí. y pues está bien no entonces lo puedes comprar, nada más que pues, bien caro, porque creo que cuesta como 50 dólares esos controles y, y, si, y hay chinos que tú los puedes conseguir en, en 12 dólares, que hacen exactamente lo mismo <risa> pero bueno, entonces ese es el último punto, y se acabó entonces esa es mi travesía con el Apple TV 3, el Chromecast 2 y ahora el Apple TV eh, 4 mi viejo Apple TV 3 sigue siendo igual de rápido no es eh, este sí es un poco más rápido pero la verdad mi Apple TV 3 no le pide nada a este, o sea, sigue funcionando perfecto, es más, para Netflix recomiendo el anterior eh, ya lo pasé a mi recámara Entonces ya mi, mi Blu-ray ya lo jubilé Entonces ya ya por fin ahora sí tengo una interfaz decente en mi recámara eh, Y en mi sala, pues bueno, salón es En algunos países, pues bueno, ya en mi tele principal estaba mi Apple TV4 Y estoy muy contento en, en general Pero les digo, ya vieron el detalle de la reseña de estos productos Está ahí Y mi Chromecast, pues ahora ya no lo uso para nada Bueno, no, mentira otra cosa que no me gusta, ya sé que me extendí, pero ni modo, esto es esto es largo. No tiene una interfase. Por ejemplo, Netflix, ustedes saben que, que tú lo abres y te dice, a ver, quién si tienes el plan familiar, ¿no? Quién va a ver Netflix. Entonces está ahí papá, mamá, hermano y hermana, ¿no? E hijos, por ejemplo. Entonces cada uno tiene su cuenta. Aquí en los juegos no. Por ejemplo, si yo estoy jugando no sé Angry Birds, digamos, y va del nivel 0 al 100 y me quedé en el 20 eh, si a mi mujer le dan ganas de abrir la misma aplicación, pues va a jugar mi sesión entonces es una tontería Apple, corrige eso, que cuando prendes el Apple TV te diga quién número dos Netflix, digo eh, YouTube, por ejemplo, ahora mi, mi, mi esposa pues le, le gusta ver eh, sus videos de ejercicios y de salud y demás. Entonces, si yo de repente quiero ver ahí videos este, de strippers, pues no lo puedo hacer, ¿verdad? O de Shakira ahí moviendo el botallón. Eh, pues no puedo, porque le aparece ahí en su reproducción, en su historial, por ejemplo. Entonces, eso es un problema. Eh, Arréglenlo, por favor, señores de Apple, que sé que me escuchas. A ver, Tim, Phil, Schiller, pónganse las pilas, muchachos. Eh... Eddie Q, por favor, señor, no no, no no pierdas tu tiempo comprándote camisas fuchsia ridículas y de seda. Escucha, Josephine Lev, muchacho, y ponlo en la portada de iTunes. Eh, y déjame una reseña, Eddie Q, por favor. Eh, eso le falta. Entonces, ahí sí ya le saqué utilidad a mi Chromecast 2, que es simplemente en mi televisión le cambio del HDMI 1 al HDMI 2 y ya se, se prende automático el Chromecast entonces ahora sí tengo que hacer la antigüita abrir mi teléfono busco, o mi iPad busco la aplicación de, de YouTube y ahora sí le pongo a ver videos de Shakira moviendo el trasero entonces pues ya los puedo ver no este, entonces así ya por lo menos ya tiene esa utilidad mi Chromecast pero... Fail de Apple Si Apple pensara en mí, pues bueno, no tendría yo que estar haciendo esto Y bueno, pues eso ha sido todo en este regreso <ríe> Válgame Dios Esto juro que iban a ser 23 minutos Y llevo ahí 51 minutos Pero bueno, ni modo Tenía ganas de grabar esto eh, Eso ha sido ya mi reseña de, Y mi aventura por estos aparatos tecnológicos Espero que lo hayan disfrutado ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Yo esto lo tenía pensado grabar y dejarlo ahí grabadito para, para mi retorno de Josh Green life Y ya hacer publicaciones constantes, o sea, constantes me refiero a casi diarias. Pero yo creo que quedó tan largo esto que mejor lo voy a publicar ya eh, para que lo tengan ahí listo. Y bueno, ya dejo en antecedente. Bueno, ya, ya acaban de escuchar el nuevo diseño de audio del podcast y demás. Eh, pues ya se dan una idea entonces mejor de lo que viene y ya, entonces lo publico desde ya y después pues bueno ya me verán eh, casi diario, yo creo que en verano, ¿no? de hecho yo tenía intención de a final de este mes, a ver si lo consigo, pero no creo regresar, entonces yo creo que será más bien a mediados de julio, cuando regrese ya con tanto en Jos Green Live casi diario como el Meta Podcast ya veremos cada cuándo, pero yo creo que va a ser semanal, o sea, cada semana, cada semana va a estar ahí, y cursos de podcasting ese sí, una vez al mes ese no, no va a cambiar pues bueno, les mando un abrazo espero que disfruten su verano y si tienen pensado comprar un Apple TV 3, un Chromecast o eh, un Apple TV 4, pues bueno, aquí tienen ya su, su podcast de referencia vuélvanlo a escuchar eh, cuando tengan dudas sobre si comprarlo o no y mi recomendación es tú eres eh, o sea le vas a regalar algo para tus papás para tu amigo para, para que, que disfrute Netflix y tú le vas a pagar como buen hijo la cuenta a tu mamá de Netflix regala el, el Apple TV 3 está súper barato y pueda ver ahí YouTube y Netflix sin ningún problema si tu presupuesto es bajo el Chromecast 2 no es mala opción siempre y cuando tú seas un tipo que vivas y ves por tu teléfono, hecho? y quieras hacer todo con tu teléfono ese es el aparato para ti si eres un tipo que tienes más dinero y, y no porque lo tengas simplemente porque eh, eres más galletero como yo y te gusta la tecnología y te gusta moverle y los botones y los huejitos y ver lo que hace y el poderío y el hablarle a un aparato entonces el Apple TV 4 es eh, la opción para ti, tú decides qué tipo de gente eres o para qué quién se lo vas a regalar eh, ¿Listo? Pues ya que he estado esta guía bastante completa sobre cómo ver la televisión en el siglo XXI. Un abrazo. Hasta luego. Y bye. Valorenme en iTunes. ¿Te gusta estar con el pajarito en la mano todo el día, no? Escríbenos en Twitter en arroba justgreen y puntoprimar.